0: Jueves bastante nublado y con pronóstico de lluvia aquí en la capital cubana, un 9 de junio de 2022 en que estamos preparando los paraguas porque parece que en la tarde va a volver a caer un aguacero como el de ayer, una tormenta local severa aquí en La Habana que dejó también varios derrumbes de edificaciones. Pero en este día voy a empezar hablando de otra cosa, voy a hablar del éxodo, pero antes voy a servirme el cafecito informativo para que se vaya refrescando. Y mientras está en la taza y se refresca, les comento los temas principales. En un principio les dije que iba a hablar del de éxodo, la escapada, ¿Por qué el actual éxodo es el más grave. ...de todos los que han ocurrido en esta isla. Ya verán, ya verán mi teoría al respecto. Mientras tanto, un informe detalla la sobredimensionada influencia de Cuba en el mundo. Todo esto, señoras y señores, financiado de nuestros bolsillos, de los bolsillos de los ciudadanos. También hablaré sobre la lista en la que a Díaz-Canel le honra estar. Dice estar honrado por estar en la lista junto a los regímenes de Nicaragua y Venezuela que no han sido invitados a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. También comentaré para finalizar la presentación de mañana del poemario desde mi propia isla del escritor Joaquín Galvez. Así que ya están presentados los titulares, el café servido y refrescándose y este programa a punto de dar sus primeros pasos. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo El cafecito de jueves siempre es mi preferido, así que voy a darme un largo sorbito ahora mismo Después de este buchito amargo, voy con una cuestión que está, señoras y señores, ahora mismo en el centro de nuestras vidas y que muchos me preguntan también por qué pues, esa importancia, ese protagonismo y ese éxodo, el éxodo prácticamente silencioso porque la prensa oficial no, no toca mucho o ...casi no toca este tema para los medios nacionales... ...el éxodo de cubanos... ...a través de los aeropuertos... ...a través de las balsas rústicas que cruzan el Estrecho de Florida... ...a través de la de Centroamérica... ...en fin... ...hay una escapada, una isla en fuga... ...como lo he llamado aquí... ...pero muchos me preguntan... ...¿qué tiene de diferente... ...y por qué podría ser este éxodo... ...más grave que los anteriores... ...recuerden que Cuba ha vivido diferentes oleadas escapadas... ...una de las más famosas fue... ...la conocida como el Puerto de Mariel en 1980 a través del cual salieron mil cubanos. La otra también muy conocida por sus imágenes trágicas en balsa de pauperadas, la gente tratando de salir por la costa hasta con la puerta de la casa. Bueno, pues esas balsas rústicas de la crisis de los balseros de 1994 se calcula que se llevó a más de 30.000 personas, pero en los números actuales es un poco más difícil precisar cuántos cubanos están saliendo mensualmente porque algunos pues eh, tienen la posibilidad todavía de retornar a la isla, según ellos pues van de viaje eh, van a ver eh, muchas veces como se dice irónicamente los volcanes nicaragüenses, aunque todo el mundo sabe que van a utilizar Managua como como el trampolín para seguir la ruta hacia el norte. Ahora, ¿por qué es más grave este éxodo que los anteriores? Porque está ocurriendo en una isla desgastada, por las sucesivas oleadas de emigración. Sí, está claro que esto ha ido descapitalizando humanamente la sociedad cubana, se ha llevado a muchos de sus profesionales, a las personas más creativas, a las personas más atrevidas, a esos que eh, pues, son los que emprenden un negocio, son los que emprenden una idea en toda sociedad. Pero además, señoras y señores, esto llega en un momento en que ya no tiene aquel cariz, de antaño de que la gente se iba para intentar pues abrirse camino allá afuera pero Todavía en su mente quedaba la posibilidad de un día retornar cuando el sistema cambiara, cuando la economía se reflotara, cuando el castrismo ya no tuviera el control sobre la isla. Pero estos que se van ahora ya se van con un pensamiento más definitivo. Se van para no mirar atrás, se van para cortar la conexión, se van para quemar las naves con la isla. Eso es lo que he sentido en la mayoría de las personas que he tenido que despedir en los últimos meses. Y esto es muy trágico porque cuando se llega a la convicción de que el país de uno nunca será una posibilidad ni una oportunidad para el desarrollo personal y profesional, bueno, pues algo se rompe ahí, algo se rompe culturalmente desde el punto de vista de la identidad, que es muy difícil después rehacer, es muy difícil después recomponer. Así que este éxodo es grave porque llega en un momento en que la aridez social demográfica de la isla está pues, en un punto muy crítico eh, llueve sobre mojado en este sentido y además de eso pues percibo que la mayoría de las personas que hacen sus maletas o arman la balsa para cruzar el estrecho lo hacen con un pensamiento de no volver a mirar atrás también también es grave porque esto está generando un cansancio para el cambio eh, la sociedad civil, las estructuras disidentes, los grupos opositores necesitan mucho tiempo para conformarse, para crear Confianza, para generar proyectos, para proyectar su voz y cuando se va, eh, pues buena parte de esos grupos, de esos conglomerados, de esas organizaciones volver a retomar su activismo su accionar y su presencia cívica, eso cuesta años y años se los digo yo, que he visto partir oleadas y oleadas de colegas, de amigos, de reporteros también de disidentes y después lamentablemente muchos de sus esfuerzos, muchos de los grupos que crearon, simplemente Simplemente se desactivan, mueren o eh, no vuelven a eh, generar eh, iniciativas o proyectos a corto o mediano plazo. Así que este éxodo es el más grave porque llega sobre una eh, sociedad y sobre una eh, nación desgastada en los huesos prácticamente por las sucesivas oleadas de escapada, el desgano y eh, la convicción de que ha llegado a la mente de mucha gente de que aquí no hay futuro. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Siempre he dicho que esta isla tiene ansias de continente y no estaría mal, señoras y señores, que así fuera, si esa necesidad de proyectarse, levantarse sobre sí misma, amplificar nuestra realidad estuviera marcada por el deseo de dejar una huella positiva, una impronta de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestros conocimientos en el mundo. Pero lamentablemente, lo que ha sido llamado la sobredimensionada influencia de Cuba, según un informe publicado este miércoles por la organización Archivo Cuba, pues esa sobredimensionada influencia está marcada ahora mismo por la ideología, por la política, por el paso partidista y por el deseo del régimen cubano de hacerle creer al resto de los habitantes del planeta que este es el mejor de los modelos posibles de paso, esa sobredimensionada presencia en el mundo estoy hablando del mundo diplomático, los organismos internacionales, etcétera bueno, pues también sirven como cobertura muchas veces o como tapadera para labores de inteligencia creación de matrices de opinión afines al régimen cubano y otras, otras atrocidades, hay números que son bastante llamativos por ejemplo, la isla mantiene cerca de 126 embajadas a lo largo del mundo. Países con una población similar a la nuestra y con más recursos económicos no se permiten ese tipo de despliegue. También ante Naciones Unidas somos de las representaciones que tienen un grupo mayor de diplomáticos. Y uno se pregunta, ¿de dónde salen los recursos para tanta tanta gente de esta isla y del régimen pues en esos puestos claves, en esos consulados, en esas embajadas a lo largo del mundo bueno pues salen de nuestro bolsillo, de las arcas estatales nosotros sufragamos con nuestro dinero, con el recorte que se hace material a nuestras vidas, con nuestra miseria también, esa presencia sobredimensionada de la voz oficialista cubana en los foros internacionales Hay listados en los que nadie quiere estar. El de los criminales, el de los abusadores y claro está el de los autoritarios, sin embargo otros se ufanan de pertenecer a esa foto de familia de los grandes depredadores de la libertad en este hemisferio, Sí, es el caso de Miguel Díaz Canel que ha dicho que le honra eh, encabezar lista junto a Nicaragua y Venezuela de los países no invitados a la cumbre de las Américas que por estos días está teniendo lugar en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, como saben pues los regímenes de estos tres países no fueron invitados a la cita por no cumplir los mínimos democráticos y de respeto a los derechos humanos al interior de sus países. Sin embargo, Díaz-Canel intenta ver esto como una medalla, como una condecoración y se ufana de estar en la foto de familia o de formar parte de este grupete de autoritarios, de depredadores de las libertades ciudadanas y asegura que la cumbre ha sido un fiasco y una oportunidad política. Perdida. Hay que aclarar y subrayar que no ha sido ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua las excluidas de esta cumbre de las Américas, sino sus regímenes autoritarios. Algún día, algún día los ciudadanos podremos alzar nuestra voz también en esos espacios. Lamentablemente, los posibles participantes, activistas, periodistas independientes y opositores desde dentro de la isla no han podido llegar hasta Los Ángeles porque les han impedido la salida del país. Allá sí hay voces del exilio, representantes de la sociedad civil cubana eh, en el extranjero, pero los de aquí no hemos podido acceder físicamente a ese espacio, aunque sí, aunque sí hemos podido colocar nuestra voz. Y les recuerdo a los que están por estos días en la ciudad estadounidense de Miami que mañana 10 de junio a las 7 y 30 pm se presentará el poemario Desde mi propia isla. Si sí, se trata de un volumen de poemas del de escritor cubano Joaquín Galvez que se presenta en el Museo Americano de la Diáspora. Cubana es de la editorial El Ateje y, bueno, pues será conducida la presentación por el editor Luis de la Paz y también intervendrán los escritores Orlando Rosaldi y José Hugo Fernández. Así que reitero: mañana, 7:30 p.m., en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, el libro Desde mi propia isla de Joaquín Galvez. Y con esto sí que me despido. Hasta mañana viernes. Muchas gracias.